1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Alberto González Jr., Estratega senior del proyecto de política de salud de Unidos U.S. Más de 70 millones de estadounidenses reciben cobertura médica a través de Medicaid, incluyendo a casi 18 millones de latinos. Gerardo Paz, experto en finanzas, las empresas estadounidenses añadieron 379 mil empleos el mes pasado en un indicio de que la economía está fortaleciéndose. Mientras que Francisco Urestieta, corresponsal de Univisión en Venezuela, Crisis en la frontera con Colombia asciende a ocho los militares venezolanos fallecidos en combate contra la disidencia de las FARC. María Antonieta Collins, periodista de Univisión. Perdió seis tallas y muchas libras gracias a una cirugía bariátrica. Perdió seis tallas y muchísimas libras gracias a una cirugía bariátrica y a un cambio radical en sus hábitos alimenticios por una vida más sana, ligera y feliz. Hoy nos viene a presentar su libro, Si yo pude, tú más. Y la interacción en nuestro contacto deportivo hoy con Diego Peña, hablando de Liga de Campeones, la Liga de Campeones de la CONCACAF y otros temas que están siendo noticias en materia deportiva.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti.
2: Buenos días, América de costa a costa, 8 de la mañana, hora del este, eso quiere decir que estamos entrando a nuestra tercera hora de programa, gracias por estar en sintonía, por estar conectado con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas, más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, pero también a través de aplicaciones que sirven para escuchar la radio completamente en vivo, aplicaciones como Voria o como Tuning, que sirven pues para que usted ubique allí a tu DN Radio y escuchar buenos días, América, durante las cuatro horas de programa hasta las diez de la mañana hora del este, pero también tiene usted la opción de vernos y escucharnos a través del Facebook. Buenos días a M, es en nuestro Facebook y ya estamos eh, también transmitiendo de manera simultánea a través de esta red social gracias por seguirnos, un gran equipo hace posible este show para ustedes desde las 6 de la mañana hora del este, en los controles Jorge Acosta y atendiendo sus llamadas Olga Betancur en la producción del espacio está su servidora Andreina Gandic y Juan Carlos Aguer que se incorpora al equipo en este preciso momento, ¿cómo estás Juanqui
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, estoy muy bien amanezco una vez más optimista, esperanzado, feliz muy buenos días a Olga a nuestros compañeros allá en los controles y especialmente a todos ustedes quienes a esta hora están Conectados a este show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. esto es Buenos Días, América.
2: Bueno, más de 70 millones de estadounidenses reciben cobertura médica a través de Medicaid, incluyendo a casi 18 millones de latinos. Es por ello que tenemos en la línea telefónica a Alberto González Jr., estratega senior del proyecto de política de salud de Unidos U.S. Muy buenos días, Alberto. Gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días, gracias por invitarme.
2: Bueno, para poner en contexto nuestro tema, ¿qué es el Medicaid y qué es el CHIP?
4: Sí, bueno, Medicaid junto con CHIP son importantes programas para millones de personas y juegan un papel particularmente importante durante estos, estos tiempos difíciles. Y Medicaid y CHIP son programas de seguro médico de bajo costo o gratuitos que pueden ayudarse a obtener la atención médica que tú y tu familia necesitan y evitar altos costos médicos. Y Medicaid y CHIP pueden ser una opción de cobertura para aquellos que no pueden pagar el seguro de, de salud a través del mercado de la ley de cuidar de Salud o ACA, o que no pueden acceder a cobertura de salud a través de, de un empleador.
2: ¿Quiénes son elegibles, señor González, para el Medicaid?
4: Sí, bueno... Uh, Para Las personas que que no tienen trabajo o están buscando un trabajo, son elegibles para para estos programas. Si tienen hijos o si tienen una discapacidad, puede ser elegible para este programa. Es importante entender que si has tenido un cambio de la vida, si has perdido su empleo o si estás buscando para un empleo, puede ser elegible para este programa de de Medicaid o de de CHIP y puede aplicar en cualquier momento.
2: Ahora estamos hablando de personas de cualquier edad.
4: Bueno, para el programa de CHIP es hasta el, el, el 19 años, pero para Medicare mm-hmm. puede puede haber eh, puede, uh, po- po- cobertura para um, adultos que no son más de 75 años. Pero es importante que visitan el, el sitio web de myflorida.com para Access Florida para obtener más información sobre la cobertura médica bajo de Medicaid o CHIP. Pero el programa del CHIP es para los niños y Medicaid también incluye, incluso los niños y estos programas juntos trabajan para, para ayudar a la comunidad latina a tener un acceso a cobertura médica. Mm.
2: Señor Alberto, eh, las personas que al final sí son elegibles para este programa, ¿qué les cubre?
4: Bueno, en, en muchos escenarios no pueden pagar nada. Uh, lo que pueden, lo que es importante conocer es, es que cuando ten, tienen cobertura médica bajo de, de Medicaid, uh, Medicaid proporciona cobertura de salud y cubre visitas al médico, uh, visitas al hospital, medicamentos recetados, inmunizaciones, atención de salud mental y el tratamiento para condiciones preexistentes. Y, y otra vez, uh, la, la elegibilidad para Medicare se basa en la circunstancia actual tuya y de tu familia. Si es, si tienes hijos, estás embarazada, uh, estás trabajando en un empleo de bajo salario o tienes una, una discapacidad, puedes ser elegible para inscribirte en Medicare o en CHEF.
2: Mm. Hay un periodo eh, donde hay que inscribirse Es decir, hay un periodo de tiempo límite para inscribirse ¿Y cómo pueden hacerlo? Por favor, recuérdenos la página
4: Sí, bueno, pueden inscribirse en cualquier momento Y para muchos, Mediki puede ser una opción temporal Mientras buscan un nuevo empleo, están entre un empleo O simplemente necesitan ayuda para pagar un seguro médico y, y tal vez perdiste tu trabajo o algunos ingresos debido a la pandemia o tal vez estás recién embarazada la elegibilidad de Medicaid uh, se baja en los ingresos mensuales y, y el sitio web otra vez es a myflorida.com barra uh, access Florida, o también puede llamar a 1-850-343-23 es 1 850 cuarenta
2: y Interesante la información que nos vino a dar, señor Alberto, muchas gracias.
4: Muchas gracias.
2: Allí escuchábamos a Alberto González Jr., estratega senior del proyecto de política de salud de Unidos y U.S. Más de 70 millones de estadounidenses reciben cobertura médica a través de Medicaid, incluyendo a casi 18 millones de latinos. Usted también puede participar en este programa si cumple con las condiciones. Ya lo mencionaba el señor Alberto en esta entrevista, un programa que eh, fusiona Medicaid y CHIP, que ya lo explicaba acá. que las cifras de desempleo en este país siguen siendo altas, las empresas estadounidenses han añadido 379 mil empleos el mes pasado, en un indicio de que la economía está fortaleciéndose y esa es la pregunta que le hago a Gerardo Paz experto en finanzas eh, la economía se está fortaleciendo en este país muy buenos días, bienvenido nuevamente
5: ¿Qué tal? Buenos días, Anaína, Juan Carlos buenos días, gusto de ver a ver. gracias por la invitación eh, realmente sí ha habido cuatro factores muy importantes para este crecimiento Obviamente, como se ha mencionado, este año no va a ser el crecimiento completo Pero sí hay un eh, aumento considerable El principal factor es obviamente la caída de nuevos casos del COVID También eh, el mayor eh, número de personas que ya se han vacunado Y que han eh, tenido la, la oportunidad de tener esta parte la tercera, obviamente muy importante, es el dinero del estímulo estímulos que se ha recibido en, todo, en toda parte de Estados Unidos. Y en algunos casos en particular, como en el caso en Texas, donde estamos nosotros, por cierto, mando saludos desde McAllen, eh, esa restricción que se ha removido a través de, de esos estados y la libertad que da a los negocios abrir al 100%. Más o menos, traer un comparativo, en enero estábamos hablando de 166 mil empleos nuevos, y ahora estamos ya hablando de esos 379 mil que, que mencionas. Entonces, todos estos eh, cuatro factores a lo que llevan, es, obviamente, el aumento del gasto del consumidor. En ese sentido, pues, la gente ya tiene un poder adquisitivo y está manejando eh, esta parte importante. Eh, ha habido la creación de nuevos eh, empleos, ha habido la creación de nuevas industrias o la... Eh, explosión de, de productos que, que antes no teníamos por ejemplo compañías de tecnología antes este pues todo este sistema lo pues, estamos viendo ahora ya todas las puntas vienen en sistemas automatizados eh, la construcción también ha habido un, un boom eh, mucha gente decidió ya sea remodelar ya sea hacer diferentes tipos de remodelaciones en casa pero también como la reserva ha puesto intereses prácticamente al 0% esto ha ayudado a que los intereses en préstamos hipotecarios los puedas tener al menos a un 2%, 2.75%, entonces la gente está construyendo. También todo lo que es servicio al cliente, eh, esto no lo veíamos antes, la gente está prefiriendo hablar por teléfono o hacerlo en línea a ir directamente a la oficina, entonces estas áreas de servicio al cliente han, han crecido y obviamente también la manufactura, ¿no? eh, hemos visto todas estas partes este, importantes.
3: Gerardo, yo quisiera centrarme un poco en el tema de la vacunación en Estados Unidos porque el pasado fin de semana se rompió el récord que teníamos y más de 4 millones de personas fueron vacunadas en un solo día. Algo que realmente pareciera estar cambiando la dinámica en el país porque atado a esto viene el positivismo de la gente. Sienten que se está logrando algo y esto lleva al empresario a pensar que ya es hora de retomar. ¿Qué tanto esa vacuna logra cambiar la mentalidad de las personas para entender que el país tiene que volver a tomar su engranaje normal y seguir hacia adelante? Yo creo que ya
5: vimos en este año y el año pasado que una pandemia te puede acabar. Hemos visto negocios que cerraron permanentemente, inclusive hay posiciones y de trabajos que ya no van a volverse a, a, a retomar. Eh, Creo que el liderazgo que tenemos en el gobierno y la cabeza es lo que nos va a impulsar justamente a esta motivación. Tenemos un líder que nos está impulsando el el, el, el vacunarse, tenemos líderes que están protegiendo y aparte están proveyendo de todas estas vacunas. Entonces esto nos hace eh, dar un poco de tranquilidad, una paz mental que, que nos da la vacuna. En en lo personal, eh, siempre comento que hay virus, eh, por ejemplo, como la polio, que está totalmente erradicada y es gracias a la vacuna. Entonces, ¿por qué no creer o pensar que una vacuna nos va a ayudar justamente a a esta solución? Eh, Habrá casos, son esporádicos, de de gente que con la vacuna ha caído en COVID, pero realmente no es un número que realmente represente el riesgo. Entonces, esto da esa tranquilidad y la tranquilidad de decir, tenemos que hacer una nueva vida, tenemos que mantener cierto tipo de, de, de precaución, mantener este distanciamiento social, continuar con el uso de, de tapabocas hasta que ya la población al 100% esté, y también van a cambiar nuestros hábitos, ¿no? Este, nosotros los hispanos por lo general somos de abrazo, beso, este, españoles doble beso, ¿no? Entonces este, a veces es un poco incómodo llegar a, a, a una reunión y no saludas, no sabes si dar beso o no dar beso, Este, entonces te, te va a cambiar todo eso, pero uh, en rasgos de, 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 de eventos, en, event- en cosas este, masivas ya se ha habido, se ha habido un cambio, este, he tenido la oportunidad de, tra- de trabajar y practicar con algunas personas que se dedican al espectáculo y ya tienen muchísimas fechas para, para esos próximos meses y ya una capacidad prácticamente al 100%.
2: Gerardo, a ver si nos puedes ayudar un poco a poner el caso en perspectiva ¿no? y para considerar el crecimiento que ha tenido con esta última cifra incorporando 379 mil empleos el mes pasado Eh, Estados Unidos no crece por encima del 6% anual eh, de desempleo en la década de 1960, creo que fue que pasó esto ¿no? y que ha tenido las mejores cifras. ¿Cuál ha sido la cifra de desempleo en este país previo a la pandemia y en cuánto estamos ahora? Y si es posible proyectar lo que se estima para alcanzar esa cifra previo a la pandemia.
5: Hay unas uh, uh, cifras que se pueden manejar, y, como bien mencionas, de arriba del, del 6%. lo que estamos viendo a través del departamento de trabajo es llegar a un 5.50% que es realmente un un aumento significativo aquí hay un gran problema que que tenemos y y tiene mucho que ver con las mujeres que es el sector más desprotegido por las cuestiones de colegios y escuelas, por la situación de que tienen que quedarse en casa y quedarse a cuidar a los niños, ha impedido mucho este que se reincorporen a esa economía. Entonces, este, son algunos factores que, que han afectado que no creo que se pueda llegar este, abajo del, del
2: 5%. ¿Pero en este momento en cuánto estamos?
5: En este momento, la cifra que tenemos en marzo es el 6.35. Uh-huh.
3: En los históricos, ¿qué tan... ¿Marcada es esa diferencia con los años anteriores?
5: Pues tenemos un 3%, aproximadamente, estamos hablando de un, un 100% sobre el, el, la recuperación de empleo que estamos teniendo ahora.
3: Bien. Gerardo, rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, los hispanos han sido bastante golpeados por la pandemia del coronavirus por dos razones fundamentales, según estudios. Familias muy numerosas, por un lado, pero por el otro lado, porque tenemos o hacemos parte de esa población de trabajadores esenciales. ¿Pronto estaremos los hispanos recuperando tantos espacios que se han perdido en esta pandemia?
5: Ah, claro que sí, eso yo creo que ha venido ya siendo histórico. Este, esperamos para 2025 que la minoría de hispanos se convierta en la mayoría eh, por, por razones que, como mencionas, este, somos la tendencia a ser de familias numerosas y a um, tratar de, de, de expandernos en esa área. programas como DACA programas de incorporación de migración y ahora con los planes que tiene el presidente Biden de incorporar y dar amnistía a campesinos y demás, gente que pueda trabajar en el campo, va a ayudar a recuperar esa área de de empleo y también en el crecimiento fundamental, hemos llegado a una una, etapa donde esos estudiantes o esa gente que teníamos en DACA, ahora ya son parte de la fuerza laboral tenemos ya muchos hispanos que están bajo este programa, ya están contribuyendo en la economía y están creciendo.
2: Gerardo, muchísimas gracias. Nos queda 20 segundos para decirte gracias por darnos estos datos y venirnos a hablar de este tema tan importante para nosotros.
5: Muchísimo gusto y gusto darlos a todos.
2: Bien, un abrazo. Gerardo Paz, experto en finanzas, hablándonos de las empresas estadounidenses que añadieron 379 mil empleos el mes pasado. Ya regresamos.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En buenos días, América, contacto deportivo.
2: Wow, wow. Mírenle el peinado a la mano del Diego. No es broma. Este muchacho se está guapo el día de hoy. Buenos días, compañero.
6: Parece ¿Cómo estás,
2: que...
3: Con el placer de
4: saludarte. Vaya lago, o sea, por fin una flor de tu jardín. Oh. <risa> <Sí>. <risa> Ay, Diego, Diego, no digas eso. Diego,
3: ¿y si le contara? Aquí viene Raúl Peinberg y de él habla de mi consentido.
2: El consentido de, del programa.
3: De Raulillo, de Raulito, eso le dice de todo. Viene Fernando Espuelas y es mi amigo Fernando Espuelas y esos son flores y flores y flores. Mire, ¿cómo, cómo habrá sido la impresión de Diego que se quedó congelado?
2: Oye, ¿verdad que sí? Se quedó, se quedó congelado, quedó, de verdad se, se quedó congelado, Diego.
3: Eh, me
6: quedé congelado por algún momento. Fue, fue demasiada información. Fue demasiada <risa> la emoción.
2: Diego, ya tú sabes cómo es Juan Carlos, que le gusta meterme en problemas, así que no creas el 100% de lo que él dice.
6: Lo malo que no alcancé a escuchar lo que me
3: dijo.
2: No te preocupes, nada Menos menos mal, Diego, porque
3: le rompería el corazón. Menos
2: (risa) mal. Mira, Dieguito, estás congelado. eh, eh, ¿Cómo?
3: ¿Por qué me lo dice antes? O sea, ya me desmotivo. Ya estoy al chico parado. No, 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 Diego, porque usted es un hombre joven que sabe reponerse a los golpes que da la vida, de eso estoy seguro. Sí,
6: hay una manera de resolverlo, ¿eh? ¿No
3: nos pueden poner el himno, por favor, de la Champions League?
2: Por favor, venga, Jorge, vámonos con la Champions.
4: Uy ¡Alba ella! ¡Venga! <ríe> ¡Lance ese ¡Una, dos!
2: ¡La Champions! mira que ayer espantea, espantea a Paula Lama pobrecita, ella no ella, sabía
3: lo que le esperaba le soy sincero Andreina Dígame. si yo hubiera sabido que Diego le iba a hacer la segunda voz yo no acolito esto <risa> no sé en qué momento el gran Diego dijo yo también sé cantar la Champions
2: ay Dios mío querido tenemos ese Bueno ¿no?
3: pues, sí. hablen ustedes de deportes por favor
2: bueno, Dieguito, vamos a hablar de Champions, sí señor, regresa la acción de este torneo que a mí me encanta y que nos enamora y que además somos la casa de la UEFA y lo tendremos aquí con transmisión de los mejores comentaristas y narradores, igual como tú, cariño. Eh, dime cuál es ese plato fuerte, los madrileños o los madridistas, todos en conjunto andan adorando a su equipo, ay, 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 espero que no le den chango su banana.
6: Eh, y vamos a ver, Adriana, porque hace un par de minutos acaba de confirmar una noticia muy grave para el Real Madrid. Ay. Está fuera del partido Rafael barán el, el zaguero francés ha dado positivo a COVID-19 desafortunadamente, va jugar sin sus dos defensas centrales titulares del Real Madrid, porque Sergio Ramos está lesionado, un plan que ni siquiera contemplaba sin Erín Zidane, la fecha FIFA los ha dejado sin defensores al equipo Merengue, también está lesionado Dani Carval, entonces al menos futbolistas de la línea de cuatro defensores titulares del Real Madrid hoy no estará presente en contra del Liverpool en el partido de ida por los octavos de final. Así arrancamos Andrea, con este vuelo que representa el reencuentro de Liverpool con el Real Madrid. Hay que recordar que la última Champions League que logra el conjunto Merengue es precisamente en contra del equipo inglés, el eh, cuadro británico el que más ha enfrentado el Real Madrid en los
4: últimos seis años.
2: Definitivo, eh, qué notición, ¿no? Y qué mala noticia para el equipo sí. blanco, el Madrid, y por aquí decía Miguel Lazo, no se lamenta de la noticia que acabas de, de dar, Diego, pero a la acera del frente tenemos otro compromiso, porque son dos los que abarcarán la jornada del día sí. de hoy.
6: Eh, otro partido muy atractivo, con mucho muervo Andreina, desde mi punto de vista, el Manchester City de Pep Guardiola, que
2: ha avanzado
6: a donde es su límite en los últimos eh, cuatro años. No se ha quedado, al menos en cuartos de final. Mónaco en su momento lo eliminó en octavos. También la temporada pasada fue sorprendido por el Olympique Lyon. Hoy se ve las caras con el Borussia Dortmund, que no podrá contar con Jadon Sancho, pero que sí tiene a un futbolista interesado. no Erling Holland, el eh, mejor goleador de la UEFA Champions League. Ninguna escuadra. En los últimos dos años se ha resistido, ha podido mantenerse a pie firme en contra del futbolista noruego. Y hay que decirlo, cosa extraña, primera ocasión que Arlen Holland jugará contra el equipo en el que se retiró su padre, eh, Ralph Holland, del, eh, que ya tuvo una gira a media semana contra con el gente Mino Rayola para tantear cuál puede ser su próximo destino. Entonces ahora eh, todo está en las manos del futbolista noruego, si el Borussia Dortmund aspira a estar al menos en semifinales, Andreina.
2: Bueno, el Barcelona no está en la Champions, pero sí ha ganado y con polémica.
6: Y bastante, Andreina, un eh, penal que no se le marcó al conjunto del Valladolid, una tarjeta roja que eh, definió el rumbo del encuentro por ahí al minuto 79 y un gol de último minuto de Ousmane Dembélé. El eh, Barcelona sí ha ganado 1 por 0 a penitas al eh, Real Valladolid, pero ha dado un paso importante el primero, eh, ha recortado a un punto la diferencia con el líder dentro de la liga de España segundo paso importante el próximo fin de semana se dará el eh, clásico español en contra del Real Madrid en la cancha de Alfredo Di Pero ni Frenkie, De Jong ni Leo Messi fueron amonestados y por ende podrán eh, tener actividad, se hacía viral un video de Lionel Messi al medio tiempo que decía de cualquier manera el árbitro quiere mostrar una tarjeta, bueno ayer salió limpio el Astro Rosarino y por ende podrá tener minutos en contra del Real Madrid la próxima semana.
2: Sí señor, y bueno vamos a cerrar con Corea del Norte fuera de Tokio 2020 o 2021, como quiera verlo
6: Sí eh, 2021 para el año, 2020 para la marca registrada, así lo mantuvo el Comité Olímpico Internacional de Ina y bueno, así como a la historia de que los atletas rusos al momento competirían con bandera neutra o con bandera olímpica, bueno ahora Corea del Norte decide Retroceder no da una explicación, el departamento de deportes ha señalado en un comunicado que después de una asamblea ejercida el pasado 25 de marzo, han decidido por protocolo y para cuidar a sus atletas no asistir a los Juegos Olímpicos, no ha habido mayor detalle en esta situación, pero es una situación que se baja, cuando precisamente los Juegos Olímpicos y la misma Corea del Sur esperaba tener a su vecino, con el cual últimamente las relaciones diplomáticas y políticas no están tan bien establecidas y bueno, los políticos siempre fueron un punto de partida como para reabrir las pláticas entre estas dos naciones a nivel político, Andreina.
2: Sí, señor. Tenemos a nuestra compañera Telco Latio. como yo sé que a ella le encantan los deportes y con tanto deporte que hemos tenido, tenemos constantemente la NBA, las grandes ligas, el fútbol, el fútbol para esta mujer que le apasiona el balón, pues... ¿de qué estás pendiente Tegel, por estos días? ¿Hay tanto deporte? Buenos días Juan Carlos,
7: Andreina, Dieguito por acá desde Los Ángeles estaba pendiente ayer, imagínense para mí yo que me levanto ahora de acá a las 3.30 de la madrugada y estaba pendiente ayer Baylor contra Gonzaga la final del, del basquetbol este, estudiantil eso fue impresionante Baylor gana por primera vez su título, así es que hay fiesta sí. en Texas ahí en Waco
2: dígame qué lo que nos sorprendió
7: yo sé yo sé y eso era, eso era impresionante es que saben que UCLA estuvo en el eh, este ya en los cuartos de final Gonzaga le ganó por apenas tres puntos ya en overtime. entonces ah. obviamente que aquí nos tenía muy enganchado la final del fútbol
2: estudiantil sí. Y es el que la verdad, no sé si comparten conmigo, pero es que la pasión que existe en ligas como la NCAA, la Naya y todos los que conforman pues el, el deporte estudiantil en este país, puede ser hasta más apasionante que cualquier otra liga. La entrega, el, el ánimo, la juventud pues que impulsa a tener esa adrenalina mucho más alta. ¿Saben, ¿Saben por qué? Lo que sucede es que
7: en la NBA, en grandes ligas, entonces, estábamos escuchando, se recuerda que, que decía Juan Carlos, no me sorprenden esos salarios de 300, 400 millones de dólares porque el millón anda rondando por ahí, entonces, no, no. <risa> pero se fijan, entonces, estos atletas, ya de, 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 de grandes ligas, entonces ellos se juegan y entran a la cancha, pero ya rodeados de un entorno ya rodeados de millones de dólares, aparecen en las en las portadas de la de las revistas, ¿sí? entonces vemos ahí el caso de, este, de todos los, más que todo en el fútbol americano, en el béisbol, en el básquetbol, entonces, pero ver, ver a estos atletas que apenas ganan 25 mil dólares al año, porque ellos también tienen una beca estudiantil, entonces, y es, es de verdad una entrega total, es amor al deporte. Allí puedes ver los sentimientos desbordados. Sí, y allí señor. no hay plata.
3: Ver, eh, a, a, ver, no. Eh, yo,
6: yo estoy de acuerdo con él, pero con un pero. Ajá. ¿Qué no se viene el draft? ¿Y qué no March Madness es el evento oh, en donde precisamente sí, todas ya, las ya. quintetas de la NBA se pero, pero, este también o sea, por eso Martes es, es tan atractivo. Queda la víspera del
7: draft. Da, pero espera que un equipo te elija. Imagínate, este, toda la familia. Tú puedes ver en los draft toda la familia y toda la, y el y el y el deportista ahí esperando que un equipo lo elija. Que ve en primera ronda, que en segunda ronda, que en tercera ronda. veces claro. o sea, si te eligen? Por eso es que en estos escenarios tienen que darlo absolutamente todo, porque ahí están los reclutadores.
2: Si te eligen y quién te elige, ¿no? Porque además es una gran expectativa, también? porque están las afinidades de cada uno de los deportistas, más allá de las pretensiones de los equipos, ¿no? Que juega un papel importante, no es lo mismo jugar en un equipo de tus sueños donde querías jugar, que jugar, pero bueno, jugar definitivamente. Entonces, bueno, Dieguito, tenemos pendiente, tarea pendiente para el próximo contacto deportivo, varios temas como el Field, que ha sido ya nombrado sede de los juegos del juego, del All-Star de la MLB y tenemos por allí, que no se nos escape la CONCACAF Liga de Campeones que también pues regresa con acción, ya nos reencontramos, Diego
6: Claro que sí, Andreina dígame por favor, Juan Carlos, ¿quién es su agente? para firmar un contrato (risa) 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 (risa)
3: Andreina (risa) indica? Ah, Reina no Grandica se encarga de todas las negociaciones mías salariales.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. En Buenos Días
1: América. Buenos Días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos Días AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos Días América AM. Buenos Días América AM. Tu opinión importa. Día 76 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: El presidente dio este lunes la bienvenida a inmigrantes que han obtenido la ciudadanía estadounidense y les agradeció por creer que Este país es merecedor de sus aspiraciones, dijo, cada inmigrante viene a Estados Unidos desde circunstancias diferentes y por diferentes razones, es lo que añadió el presidente en un mensaje difundido en video, pero todos tienen algo en común. El valor es lo que ha dicho el presidente Biden. Por otra parte, pues el presidente aseguró que su propuesta de aumentar los impuestos a los grandes o las grandes corporaciones del país no afectará a la economía estadounidense, mientras que el presidente además eh, sorprende con una propuesta de renta empresarial. Es parte de su agenda.
1: Día 76 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Recordándoles el 1 867 2346 un tema que ha traído mucha opinión de parte de nuestra audiencia, y es que a medida que comienza a abrir los restaurantes en varios estados del país, los dueños de estos negocios están preocupados y sorprendidos por lo difícil que ha sido conseguir personal para trabajar en la cocina como meseros y también como anfitriones. ¿Por qué cree usted que este fenómeno se está dando cuando tenemos una economía, ...donde el desempleo sigue siendo alto... ¿Qué cree usted que está pasando? Llámenos al 1 867 2346 Ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Y qué placer enlazar a esta hora, cuando son las 8 y 42 minutos de la mañana, hora del este, con un gran amigo. Siempre nos conectamos a través de la línea telefónica, pero ahora sí lo tenemos en nuestro Facebook Live, compartiendo con toda nuestra audiencia. Él es Francisco Uristieta, corresponsal de Univisión en Venezuela. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días.
8: Hola, Andreina, muy buenos días. Qué gusto verlos finalmente a través del video. Saludos, Juan. ¿Qué tal? Se les ve muy bien por allá. ¿Cómo está todo? Hola, Fran. Qué gusto saludarlo. Usted sabe
3: que es un amigo al que llevo en el alma y un placer tenerlo aquí en este su programa.
8: Muchas gracias. Aquí estamos pues para dar algunas explicaciones de lo que está ocurriendo en este sufrido país.
2: Sí, señor. Crisis en la frontera con Colombia. Pues es que está ascendiendo la cifra y ahora son ocho los militares venezolanos que han fallecido en combate contra la disidencia de las FARC. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están generando estas cifras, Francisco?
8: Sí, así es, Andreina. Pues bueno, como sabemos, desde hace dos semanas las Fuerzas Armadas del régimen de Nicolás Maduro vienen desplegando una intensa inmensa y una gran movilización militar, un gran despliegue, una campaña militar que está emprendiendo contra grupos disidentes de la FARC, eh, que se han asentado en la frontera venezolana, colombo-venezolana, eh, en el sur del país, concretamente en el estado Apure, que eh, eso es colindante con Colombia. Eh, allí pues se sabe que de hace años pues ha habido una fuerte presencia guerrillera que ha tolerado el gobierno venezolano durante eh, los años que tiene el chavismo en el poder Eh, Pero ha habido una especie de de, de fractura eh, a raíz de los acuerdos de paz que firmó eh, el grupo de la FARC eh, con el gobierno colombiano, hay grupos disidentes de la FARC que no no aceptaron estos acuerdos de paz, uno de ellos eh, que es comandado por el guerrillero Gentil Duarte, pues logró digamos que reorganizar las fuerzas de la FARC que no aceptaron estos acuerdos de paz y se han asentado en esa zona fronteriza, eh, que ahora está combatiendo el gobierno venezolano. Eh, analistas con los que he hablado dicen que Maduro tiene son acuerdos con otro grupo disidente de la FARC, que encabeza Iván Márquez y Jesús Santrich, que fueron los que, digamos, este, estuvieron en, en los acuerdos de La Habana, en las negociaciones en La Habana, y ha sido el grupo que durante años, desde, desde que Chávez estaba en el poder, ha estado favoreciendo de, de, de una u otra manera como grupo venguerrante, ¿no? Dentro del conflicto colombiano. Ahora se ha fracturado toda esta situación. Ahora vemos eh, que las fuerzas armadas venezolanas se han, están enfrentando con estos grupos guerrilleros, eh, con este grupo disidente, con la cual eh, rechaza y esta campaña militar pues ha tenido consecuencia, eh, pues se tratan de grupos que son ata- que no son de guerra convencional, pero hacen ataques de tipo guerrilla. Eh valga el término, y eh, que ha sorprendido en algunos casos a las Fuerzas Armadas venezolanas, por ejemplo, con la explosión de minas antipersonal en los vehículos que utiliza la Fuerza Armada, allí murieron dos oficiales, también un ataque directo que hubo por parte de la guerrilla con cohetes RPG de origen ruso impactando a unas unidades blindadas y el último incidente que ocurrió fue la explosión de una granada de mortero estaba utilizando las Fuerzas Armadas Venezolanas para bombardear posiciones de la guerrilla dentro del territorio venezolano okay. y aparentemente una de estas granadas estalló dentro del tubo de lanzamiento matando al comandante de la unidad, al asistente, que era un capitán y hiriendo por lo menos a 10 soldados, Andreina, Juan. Francisco, se podría pensar que esta es
3: una guerra que se está librando a tres bandas. Como usted bien lo plantea, tenemos al ejército venezolano en una, en una punta tenemos a las disidencias de las FARC lideradas por Gentil Duarte en la otra, tenemos a las disidencias de las FARC lideradas por Iván Márquez en la otra. Pero en este triángulo, en la mitad, queda atrapada la población civil. Más de 5.000 personas han tenido que desplazarse de territorio venezolano, no solo, no, ya, ya dejando a un lado la crisis económica y la crisis por el coronavirus, desplazarse por miedo ante la muerte y que están llegando a territorio eh, colombiano en busca de refugio. Y en medio de esto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, asegurando que todo es culpa del gobierno. Pero lo cierto es que esta zona es una zona que pareciera abandonada por los gobiernos de Caracas y
8: por los gobiernos de Bogotá históricamente. Sí, realmente el control de esa zona ha sido siempre en manos de grupos irregulares, por llamarlo de alguna manera, porque también está la presencia del narcotráfico eh, en esa región, eh, que es la que opera, pues digamos, el dinero grande, ¿no? de la que viven los grupos guerrilleros, ¿no? y más ahora, que no es un tema de conflicto ideológico, sino financiero y económico, un modo de vida del cual vivió la guerrilla durante muchos años, que ha sido el financiamiento a través de, de, de los impuestos que cobran, que cobran a los grupos narcotraficantes de la región para exportar la droga pues, a distintos destinos donde ellos las dirigen. pues este, Aparentemente se habla de un conflicto de control, no de las, estas rutas de operación, entre este territorio vacío de autoridad, entre Venezuela y Colombia, donde pues eh, los grupos irregulares son los que organizan pues la vida allí y esta eh, falta de unidad entre ellos pues ha generado estos conflictos en los cuales ahora se está involucrando el gobierno del régimen de Nicolás
2: Maduro. ¿no? Francisco, eh, eh, tuvieron detenidos unos periodistas, de hecho, hace... Un par de días o creo que fue producto de una actividad que suponían hacer hace una, unos días atrás y estaba escuchando el testimonio de uno de ellos y decían, claro, nosotros teníamos miedo porque no nos daban garantía de ningún tipo a la hora de ir ¿no? a la zona y de hecho los metieron en una celda sin razón alguna. Eh, por eso te pregunto, eh, tú que estás en Venezuela y que sirves eh, eh, con tu con tu ejercicio de periodista a um, medios internacionales como este, ¿has sentido miedo? Eh, ¿Cómo labora un periodista eh, en Venezuela no, para informar no solamente a los que están adentro, sino a los que están fuera del país?
8: Sí, Andrina, es muy complicado, ¿no? Yo, en, en lo particular, en mi, en mi ejercicio personal, he, he pasado por varios episodios eh, bastante complicados y difíciles de manejar eh, con el régimen de, de Nicolás Maduro. Porque, eh, en este caso, pues, es imposible acceder a las zonas, a una zona de combate, de guerra, que eh, estaban sumamente controladas por las fuerzas de seguridad en ese momento. Eh, los colegas que estuvieron allá, pues... Eh, ellos dicen que entraron por el lado de Colombia, no? parece que cruzaron el, ter- el territorio colombiano por otro lugar y fueron a Arauquita, que está frente a la Victoria, que es la población venezolana donde vinimos ocurriendo todos estos combates y desde de Colombia cruzaron hacia Venezuela. Inmediatamente fueron detectados por la Fuerza de Seguridad Venezolana en el, en el propio pueblo de la Victoria y fueron detenidos allí. Eh desaparecidos 24 horas, pues realmente fue una retención eh, sin poderse comunicar, eh, les quitaron los celulares les quitaron los equipos, eh, en fin hubo un tratamiento casi coercitivo pues, sobre, de hostilidad, ¿no? sobre este, este par de periodistas que estaban en contacto con una fundación que estaban intentando hacer la cobertura pues, de lo que estaba ocurriendo, de pues, lo que ocurre en los combates eh, en las cercanías del Pueblo de la Victoria, y una situación bastante difícil nos ha tocado vivir también a nosotros, no, no tuvimos una detención similar en el río Limón, eso es en el estado Zulia, también en otra región fronteriza con Colombia, eh, cruzando ese río, pues también nos detuvo la Guardia Nacional y tuvimos más de siete horas detenidos. En la total incertidumbre, en lo desagradable de, de la situación es el estado de vulnerabilidad en que Exacto. te encuentras, ¿no? porque estás a merced de ellos, estás sin ninguna ley que te proteja, sin nadie que, que vea por ti, y simplemente depende de la subjetividad del funcionario de turno, si vas preso más horas, eh, sí. eh, o, o no, pues, o te liberan. ¿no? En mi caso, pues, algunos contactos que tuvimos, hicimos con altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, eh, logramos que nos liberaran sin mucho ruido, ¿no? Eh, es la mejor forma de manejar estos casos. Sí,
3: Fran, hay un fenómeno que se ha dado aquí, en, que, que se ha dado aquí, no, perdón, que se dio en Colombia durante mucho tiempo y era el de los falsos positivos, que no son más que asesinatos por parte de agentes del Estado, de personas civiles inocentes a quienes luego visten como fuerzas irregulares, como guerrilleros. Están denunciando en Venezuela que esto estaría pasando con venezolanos que estarían siendo utilizados eh, luego de ser asesinados como integrantes de, de las fuerzas irregulares colombianas de estos grupos disidentes de la guerrilla de las FARC. ¿Hay alguna percepción entre ustedes, los periodistas, de qué
8: tan cierto esto podría ser? Mira, Juan, hay un caso, ¿no? Eh, el ministro de la Defensa dio un balance, digamos, de las operaciones que vienen uh-huh. dando, y entre los números que destacó dice que hay nueve bajas guerrilleras, ¿no? Cuando uno mira los números sobre el papel, eh, te das cuenta que de esos nueve, al menos cinco, eran todos de una misma familia. La familia, no recuerdo el apellido de Rebolledo o algo así, no. Eh, eran padre-madre, eh, dos hijos y un hermano de uno de, 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 uno de los padres. Eh, cuesta creer que una familia completa esté dedicada a actividades guerrilleras, eh, sobre todo la manera como fueron presentados. ¿no? Eh, cuentan los familiares que sobrevivieron, cuando estaban en el momento de la detención, que, eh, que ellos lo detuvieron en el pueblo de La Victoria, en uno de los barrios cercanos a, a esa población, y fueron trasladados, aparecieron en una zona de combate. Eh, algunos de ellos con algunas vestimentas eh, guerrilleras, ¿no? pero que parecían sobrepuestas ¿no? y amarradas con cordones eh, y con el armamento supuestamente que, con, con el que cargaban justamente al lado de la mano, igual que la granada. Eh. Uno de ellos era una mujer, era la ama de casa de ese hogar. Eh, daba como lástima, da dolor verla tirada en el piso con ropa indumentaria de casa con una granada en la mano. Realmente no como una especie de montaje. Bastante, que llamaban bastante la atención, ¿no? Por, por no calificarlo de absurdo, ¿no? De, de esta situación. Y eso da pie, que, que es extraño? Pues que una familia completa esté dedicada a actividades guerrilleras. Los hijos tenían 17 años, ¿no? uno de los abatidos, el otro tenía 20 años. Eh, y es doloroso, pues, ver, ver esa situación. Eh, y toda la condena que ha hecho el gobierno con esto y sin posibilidades de que esta familia pueda pues si, siquiera limpiar su nombre no eh, creo que el hijo que sobrevivió está del lado de Colombia, está en Aroquita y es el que está, digamos, haciendo esta campaña de limpiar el nombre de la familia eh, y denunciar que no son guerrilleros eh, simplemente eran campesinos que hacían vida en esa población de la Victoria bueno.
2: Francisco, nos queda un minutito de programa pero quiero preguntarte sobre los contagios y las muertes en Venezuela por el COVID-19 eh, he escuchado más que en cualquier otro momento de durante este año de pandemia eh, las personas están muriendo en Venezuela y no se está registrando al menos de manera oficial las cifras reales, eh, ¿tú qué has percibido durante los últimos meses?
8: Bueno, Andrés, ha habido un incremento bastante grande ¿no? y rápido de los contagios en el país, sobre todo en las últimas semanas, al punto que el gobierno en sus estadísticas oficiales ha reconocido esta situación eh, según ellos hubo unos 1.600 contagios eh, en, en, último, en las últimas 24 horas eh, esto habla de una situación de que la pandemia está creciendo, se está multiplicando y parece estar fuera de control eh, algunos expertos dicen que estamos en el peor escenario pues El gobierno no ha tomado reales medidas ¿no? de, de control de esta epidemia, por ejemplo, esta, el, esta, este plan que aplicó él de 7x7, 7, 7, una semana así de, de trabajo con una semana de cuarentena, es un esquema que no funciona bien en el país, aparentemente o no ha dado los suficientes eh, buenos resultados, y esta alta movilidad que ha habido en diciembre, en carnavales, pues se está viendo reflejada, en estos sí. días, esta alta mortalidad.
2: ¿no? Francisco, eh, mortal. gracias por estar con nosotros, no te vayas, quédate con nosotros acá en el Facebook Live, si puedes, unos minutitos. Nos vamos con una de nuestras queridas, sí, señor. Ella es María Antonieta Collins, no viene a decir, si yo pude, tú más. Muy buenos días, ¿cómo estás, vecina? Hola,
9: niños, muy buenos días aquí desde su casa. Sí, si yo pude, ustedes pueden mucho más, cualquiera puede más.
2: (risa) Bueno, María Antonieta, y es que además es un libro que no lo he leído, pero sí, tengo la certeza de que va a ser sumamente inspirador, porque te hemos escuchado y no solamente hemos escuchado de ti tu historia y cómo perdiste tallas y muchísimas libras gracias a una cirugía bariátrica y un cambio eh, físico, sino que te vemos todos los días montada en una caminadora, te vas de viaje por trabajo y te vemos caminando, no paras, mujer. Y eso es lo que prácticamente nos trae y nos resumes en un libro que hoy nos presentas.
9: Sí, Juan Carlos, eh, Andreina, eh, pues a ver. Juan Carlos sabe porque durante los tres años y piquito que duró crónicas, pues era parte de, de, mi, de mi forma de, de, de vivir. La operación es solo una herramienta, pero el estómago es un músculo que se distiende. Y me dicen, ay, bueno, ella bajó porque tenía la operación. No, yo bajé porque cambié mi vida, porque vencía el miedo, miedo a tener miedo nada más. Y. Siete años después, este es el libro. A ver, no lo hice al primer año ni al segundo con toda la maña, porque yo tenía que hacer algo que estuviera más que probado. Han pasado siete años de la operación, yo cumplo 69 años el mes entrante. Y esto se los digo para que vean que cualquiera puede hacerlo. En el libro hay además, eh, ¿qué te puedo decir? Los consejos hasta de mi hija para otros hijos que ven a sus padres, a sus abuelos, En el sofá sin moverse y que los animen. Y están mis recetas de cocina, que yo soy muy buena cocinera y cómo he salido adelante. En fin, es un libro en el que quise poner de todo como en botica siete años después de aquella operación que cambió mi vida.
3: Sabe, María Antonieta, que yo yo se lo he dicho a usted, pero quisiera repetírselo al aire y es mi admiración por esa inmensa capacidad de trabajo que tiene, por esa energía que la desborda usted, eh, que es mucho más grande que ese pequeño cuerpo que tiene y es imposible no preguntarle cómo hace una mujer que acaba de contar que tiene 69 años para después de los 65 decir, yo voy a correr medias maratones, yo me le voy a medir a esto y no ha corrido solo una, no ha corrido dos, creo que ya va por la tercera.
9: Sí, ya voy por el tercero y si Dios quiere ya tengo mi boleto para irme el 2 de julio, voy con Ivana Gigena a Compostela voy a hacer el camino de Portugal que es nuevo porque todavía no sabemos muy bien cómo están las cosas pero por lo menos los últimos 132 kilómetros del camino que recorrí en el 2019 en el 20 no pude ir por la pandemia lo voy a hacer si Dios quiere del 2 al 14
2: de julio eh, caminando, caminando hay que hacerlo bueno, entonces, para poner en contexto lo que ha sido tu cambio en cuanto a Libra vamos a medirlo en libras y en tallas cuál fue esa transformación
9: eh, Imagínate Yo tengo miedo 5 pies 2 pulgadas, soy muy baja eh, De estatura Tenía 183 libras 183 libras Es un mundo eh, Era talla 14, 16 Ahora soy 2, 4 Hasta ahí me llego Todos los días me tomo una foto Para saber que estoy en el peso correcto Al, al levantarme es lo primero que hago Entonces, si tú estás hablando de talla 16 a talla 4 ya ahí tienes un mundo Un mundo de de cosas que solo podría A ver, me dicen Ay, bueno, qué fácil, se hizo la operación No, la operación estaba ahí Cambié mi vida Eran ocho sodas al día que me tomaba Del 27 de enero de 2014 a hoy No soda, no cerveza (risas) No sida, no 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 champán No bebidas efervescentes de ningún tipo, no medicina efervescente de ningún tipo, alcácerceres, todo eso. He sido purista y he cumplido. Eso, ¿Eso te da una ayuda?
3: Si yo puedo, si yo pude, tú más, es el nombre del sí. más reciente libro de María Antonieta Collins, conocida por la gente que la quiere como MAC. El décimo. María Antonieta, ¿qué van a encontrar las mujeres y los hombres? que quieren un cambio radical en sus vidas, pero además que seamos conscientes, quieren un cambio radical en sus vidas porque les pasa lo mismo que nos pasa a todos, queremos alargar el tiempo, queremos vivir más ¿qué pueden encontrar escondido en esas páginas de consejos, de enseñanzas, de experiencias?
9: Juan Carlos, lo mismo que, que yo experimenté porque ustedes y nosotros, porque estemos en la televisión, no somos diferentes de los demás, porque si no, tendríamos una televisión cargando, a ver, van a encontrar que Hay que preguntarse, ¿es miedo o es, es flojera, perdón, o es cansancio? Si es flojera, vámonos para arriba. Si es cansancio, duerme, pero no lo demores. Nada de que el lunes comienzo, de que yo sí puedo bajar, yo hago dieta a la hora que sea y me funciona, mentiras. Eso es una gran mentira. Yo empiezo pronto, no empiezo nunca. El, el cambio es... Hoy, hoy, no existe el mañana para eso Es todos los días Vencernos, todos los días ¿Ustedes creen que para mí a las 5.40 de la mañana 5.35, que me suene despertador Me es fácil, ¿no? Hay veces que abro el ojo Y digo, no. no No, no, Y pero enseguida Mi otra parte, si te caes, no te levantas Tan fácil, eso es lo que van a ver Una mujer que ha peleado y si no A los casi 69 años pude Los demás pueden más que
2: yo bueno, Antonieta, también queríamos resaltar que tu hija formó parte importante de este libro, ¿no? Háblanos de Antonieta.
9: Fíjate que <risa> cuando yo leí lo de Antonieta me quedé con la, con la boca abierta. Sobre todo me impactó algo, que es cierto, que ella dice, ¿cuándo yo me iba a imaginar que esa mujer que se enojaba conmigo, que me decía que yo era un egoísta porque cuando venía del college a la casa, en lugar de estar con ella desde temprano yo me iba a correr y me decía eres el ser más egoísta, no quieres compartir con tu madre, algún día yo con esa misma mujer, en unos años más tarde, iba a ir al Machu Picchu y bajar la montaña a pie, iba a ir a Compostela y caminar los 132 kilómetros últimos del Camino Francés y verla eh, en los maratones. Cuando yo dije, yo le dije a Antonieta que era un ser egoísta, porque no es, ...estaba conmigo y estaba corriendo dos horas... ...imagínense el shock como madre que fue... ...Antonieta entonces dice que si ella tuvo una madre... ...que hizo ese cambio... ...que todos pueden tener una madre, una abuela, un abuela, una tía... ...alguien, en una hermana a la que pueden
3: motivar... ¡Wow! Me dejó en shock... Quienes quieran tener este libro... ...Si yo pude... ...Tú más, de María Antonieta Collins... ...¿dónde deben ir, Mac?
9: Pues está en Amazon, en Barnes Noble... ...en todos los lugares... Eh, Es un libro como todos los míos Yo no los hago en pasta dura Sino en pasta pasta suave ¿Saben por qué? Porque cabe dentro de la bolsa Y ahí están, lo lees Y al final de cada capítulo Desde mi primer libro, este es el décimo Desde mi primer libro Yo pongo exactamente Las cosas importantes de cada capítulo Para que lo repitan Y cada capítulo Tiene una experiencia que yo viví Que no me contaron Sé lo que es caer Sé lo que es levantarme y sé lo que es postergar y sé lo que es decir, hasta aquí llegué. Y eso es Si yo pude, tú más.
2: María Antonieta Collins con su libro Si yo pude, tú más. Ya lo tienen pues disponible en cualquier lugar donde quieran encontrarlo, en Amazon y en las librerías, donde lo ha comentado eh, María Antonieta. Gracias por estar con nosotros y por siempre gracias decir presente cuando te llamamos. Ahora, ¿quién toca el piano en casa? Yo, Uy. estudio, estudio. Ah, estás estudiando. Pero, pero un... levántale
3: no. la tapita y unas notas, Matt.
2: Así, a lo improvisado, a como nos gusta a nosotros. Eso. Es eso. Que yo no
9: sé. Mira, yo no, yo sé que nunca jamás voy a tocar un concierto en ningún lugar porque tengo pánico <risa> escénico. Pero todo para mí. A ver, si sabe cómo me sale? Ah, qué belleza!
3: Ay, cuando me doy cuenta
9: que estoy tocando para alguien me da pena, me da miedo es para mí
2: No, aquí no estás tocando para nadie para miles de personas que te están escuchando, nada más Pero ¡Un abrazo, Antonieta, ¡Qué lindo! qué mar- ¡Sí, qué maravilla! Mira.
0: Punto .com para detalles